0: Herzlich Willkommen zum Podcast Psychologie Aktuell, der Praxis Dr. Rose Shaw. Unser Thema heute, Leistungsfähigkeit. Dazu stellen wir Ihnen erneut fünf beachtenswerte Studien aus den vergangenen zwölf Monaten vor, die wir bereits alle auch in unserem Blog veröffentlicht haben. Die ersten drei Studien untersuchen verschiedene Faktoren, durch die man die eigene Leistungsfähigkeit steigern kann. Fitness Schlaf und Meditation. Die vierte Studie behandelt den Einfluss des Zeitdrucks auf unsere Leistungsfähigkeit. Und zum Abschluss präsentieren wir Ihnen einen beruhigenden Ausblick in die Zukunft. Die Forscher unserer letzten Studie kommen nämlich zum Schluss, dass die Gedächtnisleistung im Alter nicht zwangsläufig nachlassen muss. Wir beginnen mit dem Einfluss der körperlichen Fitness auf die Intelligenz. einem gesunden Körper steckt ein gesunder Geist, wusste schon Juvenal. Eine aktuelle wissenschaftliche Studie gibt nun dem römischen Dichter recht. Wir haben die Pressemitteilung der Forscher übersetzt, in der ein Detail etwas untergeht. Der Zusammenhang ist statistisch eindeutig abgesichert, aber gute Sportler sind gar nicht viel schlauer als schlechter. Junge Erwachsene, die körperlich fit sind, haben einen höheren IQ-Wert und studieren öfter an der Uni. Das zeigt eine große neue Studie von Forschern an der Salgrenzker Akademie der Universität Göteborg und dem Salgrenzker Universitätsklinikum in Schweden. Die Ergebnisse der Untersuchung wurden im Dezember 2009 in dem renommierten Fachjournal Proceedings of the National Academy of Science veröffentlicht. Für ihre Studie analysierten die Wissenschaftler die Daten von 1,2 Millionen schwedischen jungen Männern aus den Geburtsjahrgängen 1950 bis 1976, die ihren Militärdienst leisteten. Das Forscherteam wertete die Ergebnisse von Fitness- und Intelligenztests aus, die die Männer bei der Aufnahme in den Militärdienst gemacht hatten. Die Studie zeigte einen klaren Zusammenhang zwischen einer guten körperlichen Fitness- und besseren Ergebnissen beim Intelligenztest. Der Zusammenhang war bei logischem Denken und sprachlichem Verständnis am stärksten ausgeprägt. Allerdings beeinflusste nur Fitness, das heißt körperliche Ausdauer, die Ergebnisse des Intelligenztests, nicht aber die Muskelkraft. Fit sein heißt, dass Leute auch ein gutes Herz und Lungenvolumen haben und dass ihr Gehirn viel Sauerstoff bekommt, sagt Michael Nilsson Professor an der Saigrenzker Akademie und Chefarzt am Saigrenzker Universitätsklinikum. Das könnte einer der Gründe sein, warum wir einen klaren Zusammenhang mit Fitness sehen, nicht aber mit Muskelkraft. Wir wissen auch von Wachstumsfaktoren, die dabei eine wichtige Rolle spielen. Die Forscher werteten die Daten von Zwillingen unter den Rekruten aus und konnten dadurch zeigen, dass sich der Zusammenhang von Fitness und höherem IQ-Wert vor allem durch Umweltfaktoren erklären lässt und nicht durch einen Einfluss der Gene. Wir haben auch gezeigt, dass die jungen Leute, die im Alter von 15 bis 18 Jahren ihre körperliche Fitness verbessern, ihre geistigen Fähigkeiten steigern, sagt Maria Aberg, die Forscherin an der Salgrenzke Akademie und Ärztin am Abi-Gesundheitszentrum ist. Deshalb ist Sport ein wichtiges Schulfach und ein absolutes Muss, wenn wir in Mathematik oder in theoretischen Fächern Erfolg haben wollen. Die Forscher verglichen auch die Ergebnisse von Fitnesstests während des Wehrdienst mit dem sozialen und wirtschaftlichen Status der Männer im späteren Leben. Diejenigen, die mit 18 fit waren, besuchten dann häufiger eine Hochschule und viele von ihnen fanden Arbeit in höher qualifizierten Berufen. Ein Zusammenhang zwischen körperlicher Fitness und geistiger Leistungsfähigkeit wurde schon vorher in Studien an Tieren, Kindern und Senioren nachgewiesen. Dagegen hatten Untersuchungen an jungen Erwachsenen bis jetzt zu widersprüchlichen Ergebnissen geführt. Im Alter von etwa zwanzig Jahren könnte sich unser Gehirn durch seine anhaltende geistige und emotionale Entwicklung noch schnell verändern. Wir kommen nun zu einem zweiten, wichtigen Einflussfaktor auf unsere Leistungsfähigkeit. Dem Mittagsschlaf. Gut ausgeschlafene Schüler lernen am besten. Aber wieso eigentlich? Eine neue Studie von Forschern aus den USA zeigt, dass während des Schlafs ein entscheidender Schritt beim Lernprozess stattfindet. Wir haben eine Pressemitteilung der Universität vom 22. Februar 2010 übersetzt der die Untersuchung vorstellt, von der auch Senioren profitieren könnten. Wenn Sie das nächste Mal einen Studenten in der Bibliothek wegdösen oder eine Kollegin am Arbeitsplatz bei der Siesta sehen, verdrehen Sie nicht gleich die Augen. Eine neue Studie von der University of California in Berkeley zeigt, dass ein stündchen schlaf die geistige Leistungsfähigkeit erheblich steigern und wiederherstellen kann. Weiter zeigen Sie, dass ein zweiphasiges Schlafmuster nicht nur den Geist erfrischt, es kann Menschen sogar schlauer machen. Umgekehrt zeigt die Untersuchung, dass der Geist zunehmend träger wird, je länger ein Mensch wach ist. Damit bestätigt sie frühere Ergebnisse desselben Forscherteams, dass eine Nacht durchmachen, was unter manchen Jugendlichen ein verbreitetes Ritual während der kurzen Schulferien und nach den großen Prüfungen ist, die Aufnahmefähigkeit für neuen Lernstoff um fast 40% vermindert, weil sich bestimmte Gehirnregionen bei Schlafmangel einfach abschalten. Schlaf gleicht nicht einfach nur die Auswirkungen eines länger andauernden Wachzustandes aus, sondern, was die geistigen Gehirnfunktionen angeht, macht er sie noch frischer als vor dem Schlafen, sagt Matthew Walker, der Leiter der Untersuchungen und Assistant Professor für Psychologie, an der UC Berkeley. Für ihre neueste Schlafstudie teilten die Forscher der UC Berkeley 39 gesunde junge Erwachsene in zwei Gruppen auf, Schläfchen und kein Schläfchen. Zur Mittagszeit machten alle Teilnehmer einen anspruchsvollen Lerntest, der ihren Hippocampus strapazieren sollte. Diese Gehirnregion spielt bei der Gedächtnisspeicherung von Faktenwissen eine Rolle. Beide Gruppen lernten ähnlich gut. Um 14 Uhr hielt die Schlafgruppe eine 90-minütige Siesta, während die andere Gruppe wach blieb. Alle Teilnehmer machten dann am gleichen Tag um 18 Uhr einen zweiten Lerntest. Die Versuchspersonen, die den ganzen Tag wach geblieben waren, lernten jetzt schlechter. Diejenigen, die kurz geschlafen hatten, lernten dagegen deutlich besser als die andere Gruppe und sogar besser als sie selbst bei ihrem ersten test vor dem mittagsschlaf damit bestätigen die ergebnisse die hypothese der forscher dass schlaf dazu dient den speicher für das kurzzeitgedächtnis im gehirn zu entleeren und platz für neue informationen zu schaffen sagt walker der seine noch vorläufigen ergebnisse am 21 februar 2010 auf der jahrestagung der american association of the advancement of science in san diego vorstellte Seit 2007 haben Walker und andere Schlafforscher in ihren Untersuchungen wiederholt gezeigt, dass die Erinnerung von Tatsachen zunächst im Hippocampus gespeichert wird. Von dort wird sie dann zur Stirnregion des Großhirns gesendet, dessen Speicherkapazität größer sein könnte. Das ist in etwa so, als wenn der Posteingang der E-Mail in ihrem Hippocampus voll ist. Und bis sie schlafen und dabei diese Fakten-E-Mails wegsortieren, können Sie keine neuen Mails mehr empfangen. Sie werden einfach wieder zurückgesendet, bis Sie geschlafen und dabei diese Mails in einen anderen Ordner verschoben haben, sagt Walker. In ihrer neuesten Studie haben Walker und sein Team eine grundlegende Entdeckung gemacht, nämlich, dass dieser Prozess der Gedächtniserneuerung während einer ganz bestimmten Schlafphase stattfindet. EEG-Tests der elektrischen Aktivität im Gehirn haben gezeigt, dass diese Erneuerung der Gedächtniskapazität etwas mit dem sogenannten Stadium 2 des non rem zu tun hat. In diesem Stadium befindet sich der Schlafende zwischen Tiefschlaf, das heißt Stadium 4 des non rem und Traumschlaf, dem eigentlichen rem -Schlaf. Der Zweck dieses Stadiums war bis jetzt nicht klar. Aber... Die neuen Ergebnisse bieten nun eine mögliche Erklärung, warum Menschen mindestens die Hälfte ihres Schlafs im Stadium 2 des Non-REM-Schlafs verbringen, erklärt Walker. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Mutter Natur uns 50% der Nacht ohne guten Grund von einem Schlafstadium zu einem anderen wechseln lässt, sagt Walker. Der Schlaf ist hochentwickelt, er gibt uns genau das, was wir brauchen. Walker und seine Mitarbeiter wollen nun untersuchen, ob die kürzer werdende Schlafdauer in höherem Alter etwas mit der bekanntlich abnehmenden Lernfähigkeit älterer Menschen zu tun hat. Wenn wir solch einen Zusammenhang finden, könnte uns das helfen, den Abbau der Gehirnfunktion bei Erkrankungen wie Alzheimer besser zu verstehen, sagt Walker. Wir kommen nun zu einer dritten Möglichkeit, wie man die Leistungsfähigkeit steigern kann, der Meditation. Viele, die Meditation zur Entspannung ausprobieren, scheitern an der Ausdauer, die dazu nötig ist. Nun hat eine aktuelle Studie eine Meditationsform untersucht, die schnell zu messbaren Erfolgen führt. Wir haben einen Presseartikel der Universität vom April 2010 übersetzt, der am Ende auch einen, wenn man so will, Nachteil benennt. Man muss es nämlich regelmäßig praktizieren. Manche Menschen brauchen ihre gewohnte Menge Kaffee oder andere chemische Leistungsverstärker, um ihre geistige Fitness zu steigern. Aber eine neue Studie, die jetzt veröffentlicht wurde, zeigt, dass eine kurze Meditationsübung die gleiche Wirkung haben kann. Schon frühere Untersuchungen mit Neuroimaging-Methoden haben gezeigt, dass Meditationstechniken deutliche Veränderungen in den Gehirnregionen bewirken können, die an der Konzentration beteiligt sind. Aber bis jetzt ging man immer davon aus, dass dieser Effekt ein ausgiebiges Training voraussetzt. Einerseits würden viele gern geistig fitter werden, andererseits schreckt Leute die Disziplin eines Mönches ab, die das erfordert, ebenso wie der damit verbundene Zeitaufwand und die finanziellen Kosten. Daher überrascht es, dass die positiven Auswirkungen vielleicht auch ohne einen derart großen Aufwand zu erreichen sind. Obwohl es fast wie die Werbung für eine Wunderdiät klingt, zeigt die neue Studie, dass sich der Geist vielleicht einfacher als gedacht trainieren lässt. Psychologen haben die Wirkung einer Meditationstechnik, der sogenannten Achtsamkeitsmeditation, untersucht und beobachtet, wie Studienteilnehmer nach einem Meditationstraining deutlich verbesserte geistige Fähigkeiten zeigten. Nach einem nur viertägigen Training von je 20 Minuten schnitten die Teilnehmer in kognitiven Tests erheblich besser ab als eine Kontrollgruppe, die nicht meditiert hatte. Unsere Testergebnisse sind durchaus vergleichbar mit denen anderer Studien nach weitaus umfangreicheren Trainingsprogrammen, sagt Dr. Fadal Cedarn, ein Postdoctoral Fellow an der Wake Forest University School of Medicine. Der Psychologe hat an der University of North Carolina in Charlotte in den USA promoviert, wo die Studie durchgeführt wurde. Ehrlich gesagt waren wir überrascht vom Ausmaß der Verbesserungen, die wir nach nur vier Tagen Meditationstraining beobachtet haben, sagt Zedern, Das zeigt, wie leicht man das menschliche Denken verändern und beeinflussen kann, besonders durch Meditation. An der Studie nahmen 63 Studenten als Freiwillige teil, davon 49 bis zu ihrem Ende. Die Teilnehmer wurden nach dem Zufallsprinzip in etwa zwei gleich große Gruppen eingeteilt. Eine Gruppe erhielt das Meditationstraining, während die andere gleich viel Zeit damit verbrachte, ein Hörbuch, nämlich »Der kleine Hobbit von Tolkien« zu hören. Zu Beginn und am Ende des Meditations- bzw. Hörprogramms testeten die Forscher Stimmung, Gedächtnis, visuelle Aufmerksamkeit, Aufmerksamkeitsverarbeitung und Wachsamkeit der Teilnehmer im Labor. Bei der ersten Untersuchung hatten beide Gruppen ähnlich gute Testergebnisse. Die Stimmung der Teilnehmer verbesserte sich nach dem Programm sowohl in der Meditations- als auch in der Vorlesegruppe. Aber eine deutliche Verbesserung geistiger Funktionen war nur bei der Meditationsgruppe zu erkennen, die in all diesen Tests durchgängig bessere Durchschnittswerte erzielte als die Vorlesegruppe. Für eine Aufgabe mussten die Teilnehmer länger etwas im Gedächtnis behalten und sich dabei auf etwas anderes konzentrieren, bevor später abgefragt wurde. Bei diesem schwierigen Test erreichte die Meditationsgruppe sogar zehnmal bessere Ergebnisse als die Vorlesegruppe. Die Meditationsgruppe war vor allem bei den geistigen Tests besser, wo es auf Schnelligkeit ankam, bemerkt sie bei den Aufgaben, für die die Teilnehmer Informationen unter Zeitdruck und damit unter Stress verarbeiten mussten, schnitt die Meditationsgruppe nach ihrem kurzen Achtsamkeitstraining deutlich besser ab. Besonders bemerkenswert waren die unterschiedlichen Ergebnisse in einem computeradaptierbaren n NBAC-Test. Bei dieser Aufgabe konzentrierte sich die Testperson auf eine Folge von Bildern und musste sich erinnern, ob ein Bild zwei Schritte vorher gezeigt worden war. Bei einer richtigen Antwort erhöhte der Computer die Geschwindigkeit des folgenden Bildes und machte so die Aufgabe noch schwieriger. Hier erreichte die Meditationsgruppe durchschnittlich zehn richtige Antworten hintereinander, während die Vorlesegruppe nur eine schaffte. Ergebnisse wie diese zeigen, dass man keineswegs ein intensives Training braucht, um von Meditation zu profitieren. Die positive Wirkung der Meditation könnte anfangs in einer verlängerten Aufmerksamkeitsspanne bestehen, sagt Zeden. Es würde sich lohnen, diese Beobachtungen genauer zu untersuchen, betont er und merkt an, dass man Veränderungen im Gehirn, auf die die Verhaltenstests hindeuten, mit Neuroimaging-Studien bestätigen könnte. Aber schon jetzt zeigt die Studie klar, dass Meditation menschliches Denken modifizieren und so Denkprozesse verbessern kann, vor allem länger aufmerksam und wach bleiben zu können. Und das nach nur einer Woche. Die Meditationstechnik in dieser Studie war eine verkürzte Variante des Achtsamkeitstraining, das von Samatha, das heißt aus dem Sanskrit übersetzt, ruhiges Verweilen, abgeleitet ist und auf einer buddhistischen traditionellen Form der Meditation beruht. Die Gruppensitzungen wurden von einem erfahrenen Meditationslehrer durchgeführt. In ihrem Artikel beschreiben die Autoren die Technik näher. Die Teilnehmer sollten sich mit geschlossenen Augen entspannen und sich einfach nur auf den Fluss der Atmung an ihrer Nasenspitze konzentrieren. Wenn ihnen zufällig etwas in den Sinn kommt, sollten Sie es passiv zur Kenntnis nehmen und den Gedanken einfach weiterziehen lassen, indem Sie die Aufmerksamkeit wieder auf das Empfinden Ihrer Atmung richten. Das weitere Training baute auf dieser Grundübung auf und schulte das Körperbewusstsein, die Konzentration und die Achtsamkeit der Teilnehmer gegenüber ablenkenden Einflüssen. Ziden vergleicht das kurze Training der Teilnehmer mit einer Art Gehirnjogging, dass ihr Bewusstsein auf geistige Betätigung vorbereite. Der Meditierende ist entspannt und konzentriert sich auf seinen Atem, so dass er lernt, seine Gefühle zu kontrollieren. Er steigert sein Bewusstsein für die geistigen Prozesse, die gerade ablaufen. Dieser einfache Vorgang ist wie ein Muskeltraining, nur mit dem Gehirn. Die Achtsamkeitsmeditation lehrt den Menschen, von Sinneseindrücken loszulassen, die ihn leicht ablenken könnten, seien es die eigenen Gedanken oder Geräusche aus der Umgebung. Dadurch kann er seine Leistung steigern und Aufgaben besser erledigen. Diese Art des Trainings kann Menschen auf geistige Tätigkeiten vorbereiten, aber diese Wirkung hält nicht unbedingt an, gibt sie denn zu bedenken. Das heißt, man meditiert nicht einfach vier Tage und ist dann fertig, man muss es immer weiter praktizieren. Die Studie erscheint in der April-Ausgabe 2010 von Consciousness and Cognition. Die mitautoren Sedens sind Susan K. Johnson, Zena David und Paula Gulkajan von der Abteilung Psychologie an der University of North Carolina in Charlotte und Bruce J. Diamond von der William Patterson University. Die Studie war Teil der Dissertation Zedens und ihre Ergebnisse werden auf der diesjährigen Tagung der Cognitive Neuroscience Society im April 2010 präsentiert. Im Gegensatz zu körperlicher Fitness, Schlaf und Meditation hat Zeitdruck offenbar einen negativen Einfluss auf unsere Leistungsfähigkeit, so zumindest lautet das Ergebnis unserer vierten Studie. In der Zeitschrift Judgment and Decision Making ist im Februar 2009 ein Artikel erschienen, in dem Michael De Donno eine interessante Studie vorstellt, die er im Rahmen seiner Doktorarbeit durchgeführt hat. In einem Experiment bat er vier Gruppen darum, eine Übung mit Spielkarten zu absolvieren, in der es darum ging, in möglichst kurzer Zeit durch schnelle Entscheidungen möglichst viel Geld zu verdienen. Jeder Teilnehmer hatte 100 Durchgänge, um die Aufgabe zu lösen. Der einen Gruppe wurde mitgeteilt, dass die vorgesehene Zeit ausreicht, um die Übung zu bewältigen. Der zweiten Gruppe wurde gesagt, dass die Zeit vermutlich knapp werden würde. Jede der Gruppen wurde nochmals unterteilt in Subgruppen, die entweder tatsächlich ausreichend Zeit für die Übung hatten oder mit einem knapperen Zeitbudget auskommen mussten. Die Ergebnisse sind bemerkenswert. Nicht die Teilnehmer, die tatsächlich weniger Zeit hatten, performten schlechter als die anderen, sondern diejenigen, die glaubten, weniger Zeit zu haben, unabhängig davon, wie viel Zeit ihnen tatsächlich zur Verfügung stand. Das ist insofern interessant, als in der Arbeitswelt der Glaube weit verbreitet ist, man müsse Menschen nur ordentlich unter Zeitdruck setzen, um anständige Ergebnisse zu erhalten. Das Gegenteil ist wohl richtig. Selbst wenn man zum Beispiel als Vorgesetzter feststellt, die Zeit wird knapp, ist man offensichtlich gut beraten, seinen Mitarbeitern oder Kollegen das Gefühl zu vermitteln, das werden wir schon alles schaffen. Oder, wie es Michael de Donno formuliert, ich sage meinen Studenten immer, Mach das Beste aus der Zeit, die dir zur Verfügung steht. Wenn die Zeit abgelaufen ist, ist sie eben abgelaufen. Wir kommen nun zu unserer letzten Studie, die erneut bestätigt, dass das, was wir glauben, einen Einfluss auf unsere Leistungsfähigkeit hat. So auch in Bezug auf unser Gedächtnis im Alter. Denn... Ob das Gedächtnis im Alter zwangsläufig nachlässt, das hängt wohl unter anderem davon ab, ob man selbst glaubt, dass es schlechter wird. Dies sind die Ergebnisse einer interessanten Studie zu dem Thema Gedächtnisleistung im Alter, die im April 2009 online in Experimental Aging Research veröffentlicht wurde. Nachfolgend übersetzen wir auszugsweise die Pressemitteilung der North Carolina State University, in der die Studie zusammengefasst wurde. Wenn Sie glauben, dass Ihr Gedächtnis mit zunehmendem Alter schlechter wird, kann das eine sich selbst erfüllende Prophezeiung sein. Forscher an der North Carolina State University stellten fest, dass Senioren, die glauben, ältere Menschen sollten bei Gedächtnistests schlechter abschneiden, tatsächlich eine viel schlechtere Leistung zeigen als Senioren, die auf diese negativen Stereotypen vom Altern und dem abnehmenden Gedächtnis nichts geben. In einer im April 2009 veröffentlichten Studie zeigen der Psychologieprofessor Dr. Tom Hess und ein Team von Forschern der NC State, dass die Erinnerungsfähigkeit älterer Erwachsener in bestimmten Situationen darunter leidet, wenn negative Stereotypen aktiviert werden. Zum Beispiel schneiden ältere Erwachsene bei einem Gedächtnistest schlechter ab, wenn man ihnen sagt, dass ältere Leute bei dieser bestimmten Art von Gedächtnistest nicht gut sind, erklärt Hess. Ebenso leidet das Gedächtnis darunter, wenn Senioren glauben, sie würden stigmatisiert, wenn also andere wegen ihres Alters auf sie herabschauen. Solche Situationen können für ältere Erwachsene zur Alltagserfahrung gehören, sagt Hess, wie zum Beispiel sich Sorgen zu machen, was Jobkollegen von ihnen denken, was eine negative Auswirkung auf ihre Leistung haben kann und dadurch möglicherweise wiederum die negativen Stereotypen verstärkt. Aber Hess fügt hinzu, die positive Kehrseite ist, dass wer sich nicht stigmatisiert fühlt oder ein Umfeld hat, in dem eine positivere Einstellung zum Älterwerden vorherrscht, eine wesentlich bessere Gedächtnisleistung zeigt. Anders ausgedrückt, wenn Sie davon überzeugt sind, dass das Altern keine verheerende Wirkung auf Ihr Gedächtnis haben wird, dann werden Sie bei Aufgaben, bei denen das Gedächtnis eine Rolle spielt, mit größerer Wahrscheinlichkeit gut abschneiden. Die Untersuchung zeigte auch, dass die negativen Auswirkungen bei älteren Erwachsenen mit den höchsten Bildungsniveaus am stärksten war. Dies stimmt mit unserer Einschätzung überein, dass Menschen, die ihre Erinnerungsfähigkeit am höchsten schätzen, am empfindlichsten für die negativen Schlussfolgerungen aus Stereotypen sind und damit auch am ehesten die Schwierigkeiten zeigen, die mit dem Stereotyp assoziiert sind. Wenn sich diese Befunde bestätigen, ist dies ja eine tröstliche Botschaft. Wenn ich weiß, dass es meine eigenen Stereotypen sind, die meine Gedächtnisleistung beeinflussen, dann kann ich daran ja etwas ändern. Ich darf es eben nur nicht vergessen. Dies war unser letzter Beitrag zum Thema Leistungsfähigkeit. Sie hörten, den Podcast Psychologie aktuell der Praxis Dr. Rose Shaw. Herzlichen Dank für Ihr Interesse.